0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 25. Januar 2019 mit Holger Klein
1: und mit Katrin Röhnecke und einem Update selbstverständlich. Ich äh, befinde mich ja immer noch im Test eines äh, Google-freien Android-Telefons. Wer jetzt erst zuschaltet, äh, ich habe auf ein Fairphone 2 ein sogenanntes Lineage OS geflasht, nennt man das glaube ich. Und habe das jetzt eine Woche mit mir rumgetragen. Ich gebe zu, ich habe das nicht ausschließlich mit mir rumgetragen, sondern hatte immer mein iPhone parallel dabei. Und ich habe ja letzte Woche schon angedeutet, dass es nicht so aussieht, als wäre dieses Telefon tatsächlich. Was für mich einmal habe ich nach wie vor das Hardware-Problem. Wenn du ein iPhone hast, hast du ein sogenanntes Premium-Handy. Und das Fairphone 2 ist kein Premium-Handy. Das ist halt so ein Standard-Handy. Das heißt, es fühlt sich schon mal insgesamt irgendwie oller an. Das ist aber jetzt tatsächlich ein Luxusproblem, das man nicht unbedingt ernst nehmen muss. Also man muss da sowieso nicht auf mich hören. Ich ich kürze das Ganze mal ab. Ein Google-freies Android-System ist nichts für mich. Das taugt für mich nichts. Das heißt nicht, dass es nicht was taugt. Also es ist wirklich ausschließlich für mich taugt ein Google-freies Android-System. Ich hatte ja letzte Woche auch schon gesagt, da gab es auch einen Rüffel in den Kommentaren, So für so Muttis wäre das okay.
0: Ja, das war ein Glaub bisschen. Glaube ich, habe ich
1: gesagt. Ja, ähm, ich meine damit wirklich so so stinknormale Menschen. Ja, Also stinknormale Menschen, die, weiß ich nicht, morgens um acht aus dem Haus gehen, den ganzen Tag im Büro sitzen oder sonst irgendwie sowieso am Rechner sitzen, da ihren ganzen Krempel machen, da ihren ganzen Job machen, dann wieder nach Hause fahren, auf dem Weg ein paar Podcasts hören, vielleicht mal irgendwie äh, gucken, wann die nächste S-Bahn fährt und E-Mails pollen. Dafür ist das absolut gut geeignet. Es funktionieren sogar ein paar Messenger. Angeblich, ich habe selber bisher nur ähm, Signal. Signal zum Laufen ja. gebracht. Der Streamer no, soll auch gehen, habe ich aber nicht geschafft. Was überhaupt nicht funktioniert und das ist eigentlich das, was es für mich untauglich macht. Messenger funktionieren praktisch nicht. Also ich habe sehr viele Menschen, die ich nur per äh, iMessage erreiche, mm. beziehungsweise SMS dann in dem Fall. Das ja, könnte man mit SMS hinkriegen.
0: Ist, ja, genau.
1: Kann man mit SMS hinkriegen. Ich habe darüber hinaus Leute äh, auf Streamer. Ich habe reichlich WhatsApp. Da komme ich leider nicht drum rum. Ich habe Slack was ich benutze, hm. auch recht intensiv zur redaktionellen Vorbereitung. Und zwar nicht nur im Sender, sondern auch noch andere redaktionelle Dinge, die ich mit Slack mache. Jetzt könnte man natürlich hingehen und sagen, Naja, dann müssen die anderen sich halt anpassen. Das ist ja so eine Haltung, die, ja. wenn man so datensparsam ist, man gerne mit, so wie so eine Monstranz eigentlich vor sich herträgt Und sagt, Naja, ihr erreicht mich jetzt halt nicht mehr auf WhatsApp. Ähm, kann man machen. Ist aber unrealistisch. Also das ist nicht, wenn ich jetzt sage, ne, ihr erreicht mich jetzt alle nicht mehr auf WhatsApp, dann gibt das, das gibt ein Problem. Also weil es sind halt irgendwie, was es sind dann irgendwie 100 Leute, also das ist jetzt übertrieben, sagen wir mal 15 Leute, mit denen ich regelmäßig auch beruflich über WhatsApp äh, kommuniziere. Ich kriege die nicht dazu, mal eben auf uh, Threema umzusteigen oder sowas. Mhm. Das funktioniert nicht, weil die nämlich wiederum auch wieder 50 Leute haben, mit denen sie und so weiter. Das ist halt so eine komische Kaskade, die dahinter hängt. Einschub? Das ist alles sehr bedauerlich, aber es gibt halt diese normative Kraft des Faktischen. Das ist das eine. Ich ich kriege meine Kommunikation nicht geregelt damit. Das andere ist, ich bekomme meine Mobilität nicht geregelt damit. Hm. DriveNow funktioniert nicht. Car2Go funktioniert nicht. Der Berlkönig funktioniert nicht. Flinkster habe ich jetzt noch gar nicht ausprobiert, weil ich die äh, in letzter Zeit nicht gebraucht habe. Aber wenn ich noch nicht mal auf meine Individualmobilitätsressourcen unkompliziert zugreifen kann, dann kann ich sowas nicht gebrauchen. Und darüber hinaus, und das ist jetzt eher so eine Globalkritik an der Idee, das ist nichts, zumindest so wie ich das hier habe, also dieses Lineage OS auf einem Fairphone 2 ist nichts, was man mal ebenso installiert und benutzt. Sondern, zumindest für so Leute wie mich, erzeugt dieses Gerät die ganze Zeit das Gefühl, ich müsse jemanden um Hilfe fragen. Selbst wenn es gerade funktioniert, habe ich trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, ich müsste noch jemanden fragen, ob das alles in Ordnung ist, was da so ist. Und das äh, macht es leider, ähm, ja, macht leider dysfunktional für mich. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es für Menschen, die, wie gesagt, ein ganz normales Leben leben und jetzt nicht irgendwie so hochdrehende Medienspacken sind wie ich, äh, mit mehreren Auftraggebern und Arbeitgebern und, und viel Kommunikation und so, äh, für solche Leute kann das sehr gut funktionieren. Also ich glaube, da muss man auch keine großartigen Komforteinbußen hinnehmen, außer bei der Hardware. Ich kann das Fairphone 2 nicht empfehlen, das ist alte Technik. Dafür jetzt noch so viel Geld auszugeben, würde ich nicht mehr tun. Es ähm, kostet nur noch 400 Euro, nicht mehr 500 irgendwas wie früher. Äh, was ich tun würde, ich würde warten, bis die Firma Shift ihr Premium-Teil auf den Markt geworfen hat.
0: Mhm.
1: Kann man, glaube ich, im Moment vorbestellen für 600
0: oder 666 so, oder irgendwas so also Ein Hunderter
1: nicht. billiger, als der Verkaufspreis dann sein mhm. soll. Kann man im Moment vorbestellen. Und das Ding macht zumindest in den Katalog den Eindruck als wäre das ein Gerät, mit dem man noch die nächsten fünf Jahre Hardwareseitig Spaß hat.
0: Ja, ja, das sieht sehr wertig aus. Wertig
1: aus, genau. Und das ist, wenn du so ein iPhone-Penner bist wie ich. Also ich bin halt, ich bin sicherlich nicht so der große Apple-Fanboy, der es bis aufs Messer und aufs Blut verteidigt. Aber meine komplette IT-Infrastruktur ist Apple-basiert. Hm. Ähm, und wenn du aus so einer Welt kommst und dann auf diese doch etwas komische Android-Welt kommst, die
0: ja. Was ich ganz interessant fand, es gab ja einige Kommentare, die sich daran also gestört haben, dass du das Fairphone schlecht gemacht hättest. Und ich habe dann immer gefragt, ähm, ja, ihr benutzt das Fairphone und habt kein Problem damit, aber benutzt ihr es auch Google-frei? Ja. Und äh, da kam dann meistens so, nee, das haben sie entweder noch vor oder machen sie noch nicht oder so. Und ich glaube, das ist noch mal eine Stufe schärfer. Also du nimmst dir ja, und das fand ich sehr interessant, dass sozusagen sowas wie Drive Now oder der Berlkönig oder diese ganzen Apps, die dann ja auch so Karten benutzen, da ist mhm. gerade dein Fahrer oder da steht gerade mhm. dein Auto, dass die alle auf Google basieren und dass das Google-frei gar nicht funktioniert. Und ich finde, das sagt sehr viel über uns auch schon wieder aus das ist so ein bisschen ja, wie absolut
1: das ist eine das ist im grunde ist das eine katastrophe ja ja ähm, ich glaube ich glaube dass es möglichkeiten gibt sogar diese dienste zu umgehen also dass es ist auch möglichkeiten dieser äh, wie nennt man das äh, location services irgendwie gibt mit denen du trotzdem sowas wie einen bergkönig zum laufen bekommst aber und da bin ich dann auch wieder versaut ich möchte mich da nicht drum kümmern müssen. Mm. Ich habe ja. schon fünf Stunden investiert, dieses Ding ans Laufen zu kriegen. Wenn ich morgen in den Laden gehe, mir ein beliebiges Android oder, oder iOS-Gerät kaufe, das einschalte, dann dauert das zehn Minuten und es läuft. Mm. Und wann immer ein Update kommt, wird dieses Update eingespielt und funktioniert. Bei meinem Linux OS ist es so, dass ich jetzt mehrfach schon gesagt habe, oh, es gibt ein neues OS-Update und ich jedes Mal, wenn ich es installieren wollte, eine Fehlermeldung bekommen habe. Oh. Installation fehlgeschlagen.
0: Scheiße. Ich aber
1: nicht weiß, warum. Ich ja so wieder jemanden fragen muss. Dieses ständige Gefühl, ja hilflos zu sein dem Gerät gegenüber, das ist schon ganz witzig. Obwohl wir natürlich dem iPhone gegenüber genauso hilflos sind. Ja,
0: wir drücken ja einfach mal nur akzeptieren. Genau. Das ist halt auch so ein Ding. Also. <lacht>
1: Ja, aber das würde ich ja bei dem Lineage auch machen. Ich würde äh, ja auch einfach äh. akzeptieren drücken. Ähm, na, ich meine, dieses Ausgeliefertsein, ne? Die äh, benutzen alle WhatsApp, schon. dann muss ich das auch benutzen. Das ist, natürlich ist das schlimm. Aber das ist halt die Realität und die lässt sich nicht wegleugnen, indem ich mir sage, ich benutze das jetzt und dann kann ich halt nicht mehr mit euch Nachrichten hin und her schreiben. Dann kommt halt die Abnahme für diese eine Sendung zu spät. <lacht> das halt, geht halt nicht.
0: Ich glaube halt, dass es hier so ein ganz klarer Fall also oder Beweis eigentlich für mich dafür ist, dass diese ganzen privaten, naja, ähm, Aktionen in dem Bereich tatsächlich gar nichts bringen, also so gar nichts, weil du bist unter Druck von außen, dass du es nutzen musst, dass du bestimmte Dinge tun musst ähm Ich glaube, hier muss echt die Politik was tun. Ich glaube, hier muss echt richtig krasse Riegel vorgeschoben werden. Und die DSGVO kann da nur der Anfang gewesen sein, was diese ganzen Sachen angeht.
1: Ja, das muss politisch passieren. Also vielleicht, es ist ja trotzdem, finde ich die Idee ja total charmant. Mhm. Also ich habe jetzt im Moment ein Telefon hier, von dem ich nicht so genau weiß, ob es das tut, was ich will, dass es tut. Von dem ich aber sicher sein kann, dass... Obwohl kann ich auch nicht, aber zumindest sicher sein kann, dass Google nicht unmittelbar meine Daten da abfasst. Wer da jetzt sonst meine Daten abfasst, weiß ich natürlich auch nicht, weil ich nicht genügend Sachverstand habe, technischen Sachverstand, das zu beurteilen. Mhm. Und das ist natürlich auch sehr charmant, dass du im Grunde sagen So, ich gehe jetzt mit dem Ding aus dem Haus und habe zumindest so Basisfunktionen. Ich glaube, Navigation ist auch irgendwie möglich, da reinzukriegen. Mhm. Ich habe so Basisfunktionen und werde halt nicht die ganze Zeit beschnüffelt und bespitzelt. Ist schon eine charmante Sache und vielleicht setzt sich das auch ein bisschen durch. Vielleicht gibt es da tatsächlich so, ein, ja, so einen Grassroots-Effekt, der einfach nur sehr, sehr lange braucht. Weil, was ich ja vergangene Woche schon beschrieben habe, die ich sag mal, die Open-Software-Nerds, die sind ja extrem hilfsbereit. Ja, ja, klar. Ja, und die, ich muss mir jetzt auch schon wieder Hilfe holen, weil ich kriege das Ding nicht auf Werkseinstellung zurück. Also auf <lacht> oh Ausbildungszustand. <Gott. lacht> ähm,
0: ja. Na oh je. Ja, so viel davon.
1: Ja. Jedenfalls, ähm, die Kurzversion ist Holgi gibt auf.
0: Holgi gibt auf, oh Mensch. Ja, schade. Sehr, sehr schade. Ja, aber
1: Aber es hätte mich auch sehr gewundert, wenn das jetzt irgendwie geschnackelt hätte und ich hätte hier äh, jetzt äh, meine ganze Apple-Infrastruktur ersetzt.
0: (lacht) Na, die ganze nicht. Also klar, aber vielleicht wenigstens das mobile. Ich komme mal wieder mit einem Thema um die Ecke, das ähm, so ein bisschen schwerer ist. Und zwar geht es um das Thema Migration, Einwanderung, Asylanträge und so weiter. Da geisterte jetzt die Tage ziemlich viel durch die Medien, weil Zahlen vorgelegt wurden. Mhm. Zahlen, wie viele Leute jetzt hier reingekommen sind. Bundesheimatminister Horst Seehofer, der immer noch im Amt ist, hat diese Zahlen. Ich wollte
1: nur sagen, told you. <lacht>
0: Ja, ich habe beschlossen, es jetzt einfach immer dazu zu sagen bei ihm, der immer noch im Abend ist, sodass deutlich wird, es ist keine Selbstverständlichkeit, so, weißt du? <lacht> <er? lacht> naja, jedenfalls hat er relativ also genüsslich diese Zahlen vorgestellt, weil tatsächlich die Zahlen zeigen, dass seine Obergrenze, das ist noch so ein Wort, das derzeit sehr viel in den Medien ist, dass die funktioniert, zumindest ist es seine Darstellung der Dinge.
1: Moment mal, der legt das so aus, als hätte er irgendetwas damit zu tun? Also sein ja. Kindergarten des letzten Sommers hätte irgendwas damit zu tun, dass jetzt weniger Leute hier ankommen? Das glaubt er doch nicht wirklich.
0: Doch schon, also der, der triumphiert gerade. So und der ist dann auch immer wieder zitiert mit solchen Formeln wie, ja und wenn wir das so niedrig halten unter diesen 200.000 eben und es sind irgendwie 160, 165.000, irgendwie sowas, ne, dann dämmen wir auch die Rechtspopulisten ein. Das ist ja seine steile These, die er da hat. In der Tat sind wir seit 2015 und waren auch davor immer unter diesen 200.000. Es hat aber die Rechten nicht wirklich eingedämmt. Naja, das nur nebenbei. Aber weil ich halt gedacht habe, so, okay, was sind das denn jetzt? Also ich meine diese Zahlen, ne, das ist immer so, Zahlen werden durch die Medien gereicht und es wird irgendwas berichtet und es gibt irgendwelche äh, Statistiken. Aber was heißt es denn jetzt? Also was?
1: Oh, da wo, läufst du bei mir gerade, rennst du offene Türen ein. Da habe ich gleich auch noch einen schönen Rand. aber mach mal weiter.
0: Wo stehen wir gerade in Bezug auf Geflüchtete? Asylanträge, Migration, diese ganze Konglomerat in Deutschland, das wiederum in Europa liegt, das wiederum in der Welt liegt. Also wie ist eigentlich so die Lage? Und es gibt jemanden, der sich damit ganz gut auskennt. Das ist der Olaf Kleist, der ist nämlich Migrationsforscher und der ist in Osnabrück am Institut für Migrationsforschung und interkulturelle Studien tätig. Der ist außerdem auch Co-Koordinator des Netzwerks Flüchtlingsforschung. Den konnte ich heute anrufen. Ich muss vorwegschicken, der war unterwegs, deswegen ist die Verbindung leider sehr schlecht gewesen. Und den habe ich mal gefragt, was denn jetzt diese Obergrenze, die Seehofer ja nach einem sehr harten Streit da in der Koalition irgendwie durchgesetzt bekommen hat. Was die jetzt damit zu tun hat, dass wir diese Zahlen haben. Und äh, tatsächlich glaubt der Olaf nicht, dass es in erster Linie was mit Seehofers Politik zu tun hat.
2: Ich glaube, es gibt ja viele Faktoren, die dazu beitragen, äh, zu den aktuellen Zahlen. Die Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze, wo so ein Dutzend Personen vielleicht aufgegriffen wurden, die machen nicht wirklich den Unterschied.
0: Aber das heißt also, du sagst ja, die Politik ist es jetzt nicht. Woher kommt es denn dann, dass so wenig nur noch bei uns ankommen? Ist, ist es irgendwie weltweit jetzt plötzlich weniger Migration oder woher kommt das?
2: Die Migration ist eigentlich relativ gleichbleibend über die letzten Jahrzehnte gewesen. Wir haben relativ hohe Flüchtlingszahlen, und vertriebene Zahlen. Aber da muss man noch bedenken, 85 Prozent aller Flüchtlinge, leben in den Herkunftsregionen, in Entwicklungsländern. Die wenigsten davon kommen nach Europa. Die allermeisten Vertriebenen, die ihren Heimatort verlassen müssen, zwei Drittel aller Flüchtlinge, 40 Millionen, über 40 Millionen davon verlassen ihr Land. Das heißt, Was wir hier in Europa erleben, ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt der Gesamtsituation global gesehen. Aber wo Menschen hinflüchten, wo sie Schutz suchen, da hat Politik durchaus einen Einfluss drauf. Das würde ich gar nicht abstreiten wollen. Nur das findet relativ weit entfernt von Deutschland statt, die Politik, die darauf einen Einfluss hat.
0: Wo findet es statt? Also ist es dann in Libyen oder ist es vielleicht auch in den Ostgrenzen in Europa?
2: Ja, also ich... Es ist mal schwierig zu sagen, was letztlich der Auslöser ist, weil Menschen auch aus ganz unterschiedlichen Gründen tatsächlich migrieren. Da kommen immer ganz viele Faktoren zusammen, die letztlich das auslösen und dann nochmal ganz viele Faktoren auch wo die Reise überhaupt hingeht. Viele wollen erstmal gar nicht nach Europa kommen und werden letztlich dazu gedrängt, weil sich keine anderen Wege öffnen
0: Ein Beispiel, was er nennt, ist 2015, als so viele Geflüchtete aus Syrien zu uns kamen. Die Aufnahmequalität war da leider kurz sehr, sehr schlecht. Aber die kam eben, weil die Situation in den Flüchtlingscamps rund um Syrien auf einmal so schlecht geworden ist. Ja, klar.
2: Also auch da eigentlich wieder ein ganz typisches Beispiel dafür, dass die meisten Flüchtlinge erstmal in ihrer Heimatregion bleiben, in den Nachbarländern. Und da hatten wir diese dass wir einfach nicht genug Finanzierung hatten, um überhaupt mit Nahrungsmitteln und, ähm, und den Leuten Dach über den Kopf sie zu versorgen. Mhm. Und das hat viel dazu getrieben, nach Europa zu kommen. Das heißt, 2015 müssen wir auch einfach ein bisschen als eine Ausnahmesituation sehen, die aber durchaus auch durch ein Versagen der Politik verursacht wurde, mitverursacht wurde. Und ich denke, da sehen wir ein bisschen Gegensteuern. Wir sehen, dass zum Beispiel die Bundesregierung sich jetzt sehr viel mehr engagiert ist, auch in der humanitären Hilfe. Da muss es doch viel Umdenken geben, da werden neue Konzepte ausprobiert. Also all das führt dazu, dass, dass sicherlich Menschen vielleicht nicht mal nach Europa kommen. Manche sagen auch, dass zum Beispiel gerade bei Syrern die meisten, die noch kommen wollten, auch inzwischen hier sind.
0: Aber er wirft auch ein, dass natürlich auch die verschiedenen Grenzpolitiken, die wir sehen, zum Beispiel in Europa, aber auch auf dem afrikanischen Kontinent, dass die auch einen Einfluss haben.
2: Die haben einen Einfluss darauf, wo Menschen lang können. Sie werden Migration niemals ganz vermeiden, aber sie machen es natürlich sehr viel gefährlicher, nach Europa zu kommen und das hat auch dazu geführt, dass jetzt weniger hier in Deutschland sind.
0: Ist denn ist denn das Einhalten dann der Obergrenze eine gute Nachricht? Also weil Seehofer argumentiert ja auch, wenn es so niedrig bleibt, dann ähm, haben auch die Rechtspopulisten hier weniger äh, Stoff sozusagen oder weniger Futter für ihre, für ihre Parolen. Also ist es für dich eine gute Nachricht, dass wir sozusagen das Ganze jetzt so ein bisschen zurückbringen konnten? Oder kann man das weder gut noch schlecht nennen?
2: Also es sind ja zunächst mal Zahlen. Wenn hm. wenn die Zahlen ein Ausdruck davon wären, dass insgesamt weniger Menschen vertrieben worden wären und wir deshalb auch weniger Menschen in Deutschland hätten, dann finde ich das eine wunderbare Nachricht. Aber das ist ja nicht der Fall. Die Zahlen von Vertriebenen steigt weiter an. Also ich ich würde das nicht sagen, diese völlig künstliche Grenze von 200.000, die ähm, Vergleich zu, weiß nicht was vor fünf Jahren war auch ja gar nicht mal so wahnsinnig niedrig. Jetzt die ist beliebig und sagt uns nicht viel.
0: Viel sinnvoller findet Olaf es, die Flüchtlingspolitik daran zu messen, wie es eigentlich läuft, wenn Geflüchtete hierher kommen.
2: Und ich denke, das funktioniert eigentlich ganz gut, äh, im Wesentlichen durch die Zivilgesellschaft, äh, die hier sehr viel geleistet hat in den letzten Jahren. Wenn wir aber dann nach Griechenland schauen äh, oder nach Libyen, äh, dann sehen wir eigentlich das wirkliche Elend der Flüchtlingspolitik. Und äh, letztlich auch ein Resultat des Versuches eben hier die Zahlen zu drücken. Was zu riesigem Leid in den Camps in Griechenland führt und in, in Libyen und natürlich auf dem Mittelmeer, dem Sterbe auf dem Mittelmeer.
0: Was wären denn deiner Meinung nach die drängendsten politischen Hebel für eine verantwortungsvolle Flüchtlingspolitik in Europa und in Deutschland?
2: Ja, es, es ist schwierig. Es ist, ähm, ich, ich glaube, das Wichtigste ist, wenn in der ganzen Diskussion um so etwas wie Fluchtursachenvermeidung, dass wir nicht Vermeiden, dass Menschen flüchten, sondern dass wir vermeiden, dass Menschen keine Sicherheit finden und dadurch gezwungen sind zu migrieren. Ich denke, die wenigsten wollen, also einige wollen sicherlich nach Europa und für die sollte es auch legale und sichere Zugangswege geben. Aber für die meisten wäre es eigentlich sicherlich besser, wenn ähm, ihre Rechte gesichert werden in den Ländern, wo sie zunächst ähm, Unterschlupf äh, finden. Und,
0: und genau das sieht Olaf leider noch nicht so richtig gut verankert bei uns in der Politik
2: die sich vor allem auf die Vermeidung von Weitermigration konzentriert, ähm, die sehr viel das über ökonomische Gründe auch argumentiert, also Entwicklungspolitik, die sicherlich hilfreich ist, aber letztlich nicht zur Vermeidung von Migration führen kann. Ich denke, die, die Stärkung von Demokratie, das wäre eigentlich der wirklich richtige und wichtige Ansatz.
0: Jo, das war Olaf Kleist.
1: Ich habe das Gefühl, seit Jahren immer und immer wieder dieselbe Leier zu hören. Und äh, ich glaube, das wird sich auch nicht ändern, solange wir nicht andere Parteien in Regierungsverantwortung ja, sehen.
0: Das Gefühl habe ich. Also gerne solange
1: auch. wir hier, solange hier Parteien in Regierungsverantwortung sind, die sich von Rechtsextremen und Rechtskonservativen treiben lassen, also, ich meine, es sind ja immer noch Minderheitsprobleme, das Total. Flüchtlingsproblem, das Migrationsproblem, das wir in Deutschland möglicherweise haben, äh, wo ich immer noch bezweifeln würde, dass es ein Problem ist. Das ist ja das ist ja überhaupt gar nichts im Vergleich zu den anderen Problemen, die dieses Land hier hat. Ja? Infrastruktur, Renten, Gesundheit und sowas. Ja. Aber solange wir da Leute in Regierungsverantwortung haben, die letztendlich ähm, die parlamentarische Demokratie untergraben, äh, wird sich da nicht viel ändern. Ja. So, und wie die die parlamentarische Demokratie untergraben, erkläre ich gleich.
0: Oh, das erklärst du gleich. Ja, Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass die Tagesschau auch ganz passend ähm, dazu jetzt gerade einen Bericht von der griechischen Insel Samos hatte, wo auch schon wieder so ein unhaltbare Zustände zu, zutage treten. Ich habe dann versucht rauszufinden, was eigentlich gerade auf Idomeni los ist. Da gibt es irgendwie wohl niemanden, der gerade von dort berichtet, aber da war es ja auch ganz, ganz furchtbar. Also ja, wir, wir kümmern uns tatsächlich viel mehr darum, dass die Leute nicht hierher kommen, als dass wir uns darum kümmern, dass gerade in solchen Orten wie Griechenland oder Libyen, wo ja von Sklaverei berichtet wurde und Menschenhandel, ähm, dass dort die Menschen ordentlich behandelt werden. Ich
1: würde das gar nicht gegeneinander aufrechnen. Also ich würde nicht sagen, Hm. wir kümmern uns darum, statt uns darum zu kümmern. Wir müssen uns halt um alles kümmern. Und was mich daran so irritiert, ist, dass wir ja Die Ressourcen haben, um uns um alles zu kümmern. Wir haben Geld genug, wir haben Menschen genug, es ist alles vorhanden. Wir haben das Wissen, wir haben das Geld, wir haben alles, was wir brauchen, um uns zu kümmern und zwar um alles, was da gerade akut problematisch ist. Und wir tun es nicht. Und das liegt halt unter anderem an solchen Parteien wie der CSU.
0: Ja. Ja. So. So.
1: Themenwechsel. Feinstaub war ja diese Woche äh, ein wundervoller Aufreger. Ja. Ja, da gab es dieses äh, Positionspapier dieses äh, dieser Lungenfachärzte, die gesagt haben, es ist ja alles Quatsch. Ich will jetzt gar nicht groß auf den Inhalt dieses Positionspapiers eingehen, so das hat glaube ich auch wirklich der letzte mitbekommen, was da passiert ist. Falls nicht, ich glaube Egal, irgend, irgendein seriöses Medium, tagesschau.de, spiegel.de, Wir zeit.de, verlinken die, das. die werden, also es gibt genug Zusammenfassungen, die das inhaltlich komplett auseinandernehmen. Was es aber war, dieses feinstopp ein wunderbares Lehrstück in Grützedetektion. Also Mittwoch war die Nummer ja äh, initial Thema. Als ich die Nummer am Mittwoch initial gelesen hatte, es war wirklich einfach nur so eine Meldung, ich habe so eine relativ kurze Tagesschau-Meldung oder Deutschlandfunk sogar, sind bei mir sofort alle Alarmglocken angegangen. Also wirklich, ich habe da gesessen und gedacht, Grütze. Ich ich habe ja Antennen für sowas. Ich täusche mich bei sowas sehr, 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 sehr selten nur. Ähm, Mittlerweile wird ja auch immer klarer, dass ich völlig zu Recht die Alarmglocken (lacht) anhatte. Aber wie gesagt, ich will will jetzt gar nicht groß äh, in den Inhalt gehen. Den braucht man dafür nämlich nicht. Ich ich erzähle mal, woran ich erkannt haben wollte, dass mit der Nummer was faul sein muss. Und das waren fünf Punkte. 100 Lungenfachärzte. 100 Lungenfachärzte ist halt immer, das klingt halt nach, nach unge- ungeheurem Gewicht, ja, die kennen sich ja aus, so. Mhm. Mein erster Gedanke war, man findet aus dem Stand 100 Ingenieure, die einem erklären, dass World Trade Center 7 gesprengt worden sein muss. Stimmt. Und man findet auch aus dem Stand 100 Kardiologen, die einem erklären, sie hätten noch nie jemanden unmittelbaren Übergewicht sterben sehen. Dieses Übergewichtsding, so haben die tatsächlich argumentiert. Ne? Wir haben noch keinen Toten durch äh, Stickstoffoxid oder Feinstaub gesehen, also äh, ja, ist das nicht ja, tödlich. Weiß. Also so, so so intellektuell unredlich muss man erstmal sein, das war, das war das. So, dann geht's weiter. Ärzte sind keine Wissenschaftler, mischen sich da aber in wissenschaftliche Sachen ein. Ärzte sind keine Wissenschaftler, Ärzte sind, da kann man wunderbar Jürgen von der Lippe zitieren, den alten Hypochonder, der gesagt hat, Ärzte sind Menschen, die irgendwann mal Medizin studiert haben, da kann man nicht allzu viel erwarten oder darf man nicht allzu viel, weiß ich nicht mehr genau, Ärzte sind keine Wissenschaftler, müssen sie auch nicht sein, das sind Praktiker, so, dann, wenn du einmal klickst, guckst dir an, es hieß ja Pneumologische Gesellschaft, also die Pneumologische Gesellschaft, also die Gesellschaft, das ist eigentlich so der äh, Interessenverband der Lungenärzte, hat 4000 Mitglieder. Wenn 100 davon irgendeiner Meinung sind, sind das zweieinhalb Prozent. Ja? Wenn ich mir Zahlen angucke, so ich kriege irgendwie eine Reihe Zahlen, was auch immer, statistiken ökonomisches, weiß der Geier was, irgendwelche Zahlen, ja Zahlenreihen, Daten, Umfragen, irgendwas. Wenn ich mir so Zahlen angucke und die so durchgehe und gucke, hm, ist da irgendwas Auffälliges bei? Ne? So, was ja. was weicht denn ab? Unter 5 zucke ich noch nicht mal. Ja? Wenn, wenn ich eine Abweichung von in der ja. Zahlenkolonne eine Abweichung von 5% sehe, dann denke ich mir, oh, da könnte eine Nachricht dahinter stecken. Zweieinhalb Prozent. Also will ich über zweieinhalb Prozent reden? muss ich richtig gute Gründe haben, darüber zu reden. Und die gab es da nicht. So, dann hieß es in dieser Meldung, der ehemalige Präsident der Deutschen Pneumologischen Gesellschaft hätte zusammen mit etwas über 100 Lungenfachärzten ein Positionspapier verfasst. Da frage ich mich immer als erstes, warum ist es für diese Nachricht wichtig, was dieser Typ irgendwann mal gearbeitet hat? Hat der sonst kein Attribut, das seinem Zeug hinreichend Schwere verleiht? Ja? Offensichtlich nicht. Offensichtlich nicht. Dann klickst du einmal und siehst nach und stellst fest, der war vor zwölf Jahren Präsident der Deutschen Pneumologischen Gesellschaft. Das heißt, selbst wenn dieser Mann in irgendeiner Form in diesem Betrieb drin gesteckt hat, ist er seit über einem Jahrzehnt raus. Das heißt, ist seit über einem Jahrzehnt im Zweifelsfall ist er seit über einem Jahrzehnt nicht mehr auf dem aktuellen Stand. Hm. So. Trotzdem kriege ich eine Meldung, steht der ehemalige Präsident der Deutschen Träumatologischen Gesellschaft, Arzt, Lungenfacharzt, Professor, Doktor irgendwas, weil er mal irgendwo an der Hochschule gelehrt hat, gibt dem Ganzen natürlich eine ungeheure Schwere und ich finde Mhm. das immer ein bisschen schwierig, also ich finde das immer sehr sehr verdächtig sogar, dass wenn irgendwo steht, hier ist eine Erkenntnis und diese Erkenntnis wird quasi verifiziert dadurch, dass gesagt wird, und diese Erkenntnis transportiert jetzt jemand, der eine besondere Qualifikation hat. Ja. Das ist so wie, der ist Nobelpreisträger, der kann <lacht> sich ja gar nicht irren. Ja, wer glaubt, dass Nobelpreisträger sich nicht irren können, googelt mal Linus Pauling. Ja, der hat den Verstand verloren. Ja, und er ist nicht der einzige Nobelpreisträger, der dummes Zeug redet, im Übrigen. So, dann geht's weiter. Ähm, das ist eine Methodenkritik, ja, in, diesem, in dieser Meldung stand, dass er die, die, die Methoden für äh, unwissenschaftlich hält. Eine Methodenkritik per Pressemeldung. Ja? Der Wissenschaftsbetrieb, der hat sowas wie Selbstreinigungskräfte. Die funktionieren nicht immer gut, man muss man immer kritisieren. Kann man nicht 100 ne? alles gut. Aber wenn man an den Methodiken weltweiter Studien was kritisieren will, dann macht man das seriöserweise innerhalb dieses Wissenschaftsbetriebs. Die Arbeiten, auf die sich da berufen wird mit Grenzwerten und sowas, woraus die Politik Grenzwerte ableitet, die werden in Journals veröffentlicht, in wissenschaftlichen Publikationen. Und bei allen Problemen, die es mit diesen Journals gibt, eine Sache wird bei diesem Beurteilungsprozess, dem Peer reviewing mit Sicherheit auffallen. Methodische Schlampereien und Fehler. Mhm. Ja, Selbst wenn du keinen Bock hast, die Zahlen nachzurechnen, die Methodik guckst du dir an. Das, <lacht> ja, das ist das stimmt. Nächste. Methodenkritik per Pressemeldung. Dann, ich nenne es mal als Überschrift Bedienung der Normal- Ansprüche. Mm. So eine Meldung. Ja? Feinstaub und NOx ist gar nicht so schlimm. Passt perfekt in den Zeitgeist. Beziehungsweise gegen den Zeitgeist. Ja? Weil es will sich niemand ändern müssen. Und jetzt kommt's: Auch ich will mich nicht ändern müssen. Ja? Auch ich, der ich mich für zumindest Erkenntnisfortgeschrittener halte. Ja? Auch ich will weiter gedankenlos Sprit verfeuern. Ich will meine Wohnung im Winter heizen so sehr, dass ich nackt rumlaufen kann. Ich will Kurzstreckenflüge machen und so weiter und so fort. Ja? Ich will das alles behalten. Und genau darum bin ich besonders vorsichtig, wenn irgendeiner daherkommt und mir sagt, du darfst das alles behalten. Du musst dich gar nicht ändern. Da muss was faul sein. Das ist so der die Abteilung zu schön, um wahr zu sein. So. Dann, Initialveröffentlichung durch Axel Springer Medien. Die Bild und die Welt haben das angeschoben. Und die Bild und die Welt sind für mich, your mileage may vary, für mich keine zitierfähigen Quellen. Und ich halte eine Nachricht immer erst dann für echt, wenn sie auch noch von außerhalb der Springer Medien bestätigt worden ist. Sobald die Bild oder die Welt oder beide irgendeinen Ball spielen, halte ich das schon mal für äußerst fragwürdig. Und das ist es ja. Es stellt sich ja gerade raus, dass es äußerst fragwürdig ist. Jetzt hat irgendwie Pimmel Poschardt mit seinem, der ist ja Porsche-Fahrer und schreibt ja die ganze Zeit irgendwie so komische Essays, wie geil das ist, mit 200 über die Autobahn zu brettern, das wäre Freiheit und so. Mhm. Da, da weißt du dann halt auch schon, wer das kommt. Und das waren jetzt ausschließlich, also ne, diese fünf Indizien, da waren ausschließlich Hinweise, bei denen du keinerlei wissenschaftlichen Sachverstand brauchst, um ein vorläufiges Urteil zu fällen. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, das stellt sich dann hinterher heraus. Aber ich habe wirklich in der Redaktionskonferenz gesessen, und habe gesagt, Kinnas, das Ding stinkt. <lacht> ja, und mittlerweile ja. haben sich ja dann auch quer durch alle seriösen Medien die Wissenschaftler geäußert und klargestellt, wieder gearbeitet wurde und warum das auch Unsinn ist, was dieser Lungenarzt und seine mhm. Autokumpels übrigens verzapfen. Witzigerweise kam dann heute noch raus, dass von den vier Initiatoren dieser Lungenarzterklärung zwei noch nicht mal Ärzte sind. <lacht> Sondern Autoingenieure, die seit Jahren rumtingeln und beschwichtigen in so einer Art und Weise wie dieses schwachkopf eike institut da äh, beim Mhm. Klimawandel, weißt du?
0: Mhm.
1: Und jetzt die Medienkritik. Ich bin noch nicht fertig. (lacht) Den ganzen Tag über erzählt mir das Radio, Mhm. Verkehrsminister Andreas Scheuer hätte im ARD-Morgenmagazin gesagt, es gäbe neue Fakten zum Feinstaub. Die gibt es aber nicht. So, und das war schon gestern Abend klar, dass es diese Fakten nicht gibt. Und trotzdem haben die Kollegen vom Fernsehen nicht nachgefragt, sondern einfach hingenommen, was dieser sowieso schon hochgradig fragwürdige Politiker ihnen erzählt hat. Mhm. Wenn mir jemand sagt, da gibt es Fakten, dann sage ich, welche? Präsentieren Sie mir die doch bitte mal, die Fakten. Die haben nicht nachgefragt. Und, und das ist, allein, das ist schon schlimm, dass die Morgenmagazins Kollegen nicht nachgefragt haben, sondern einfach am Brabbeln lassen. Was ich außerdem schlimm finde, ist dieser He said she said Nachrichtenjournalismus. Ja? Also Im Radio wird dann gesagt, was Scheuer im Morgenmagazin gesagt hat. Das ist He said she said. Ja. Und dieser Nachrichtenjournalismus, der macht sich nicht mal die Mühe, solches Geseier wie das von Andreas Scheuer zu überprüfen und einzuordnen. Das Problem ist, das muss der auch nicht. Diese journalistische Form ist nicht dazu da, Dinge einzuordnen, sondern einfach nur zu melden, was passiert ist. Ja? Aber genau darum hat sich diese Form meiner Meinung nach überlebt. Ja. Nachrichten, finde ich, dürfen nicht mehr nur erzählen, was jemand gesagt hat, sondern müssen unmittelbar einordnen, wie das Gesagte zu verstehen ist. Ja. So, und hier kann man jetzt anfangen zu diskutieren, wie das aussehen kann und wie Redaktionen strukturiert sein müssen, um das leisten zu können. Das geht nicht mit nur einem Medium, sondern das musst du mit Internetunterstützung machen zum Beispiel.
0: Mhm. Das glaube ich. Aber es auch.
1: muss. Eine Nachricht, es muss eine Möglichkeit geben, ich ich hoffe sehr, dass es eine Nachrichtenzukunft gibt, in der ein Nachrichtensprecher sagt, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sagte heute Morgen im Morgenmagazin, dann kommt der O-Ton und danach sagt der Nachrichtensprecher, das ist falsch. Es gibt diese Fakten nicht, Details finden Sie auf unserer Webseite. Ich ich brauche das. Das
0: brauchen wir alle, wir brauchen das alle. absolut. No.
1: Und jetzt kommen wir noch mal kurz zur Demokratie.
0: Mm-hmm.
1: <lacht> Was Andreas Scheuer da macht ist, er lügt. Ja, entweder, also klar, ja. es gibt immer auch die Möglichkeit, dass Andreas Scheuer dumm ist ja, und glaubt, dass das Fakten ist. Der glaubt sind, das vielleicht.
0: Ste- unterstellen wir mal, dass er es okay. selber glaubt.
1: Andreas Scheuer erzählt die Unwahrheit hm. so und erzähl, er erzählt die Unwahrheit und freut sich, das kann man ihm ansehen, so, und freut sich über diese Unwahrheit, weil er nämlich endlich seine vollkommen sinnlose Politik zugunsten der Automobilindustrie weiterführen kann. Ja? Genau. So, ich verteidige ja die parlamentarische Demokratie sehr. Ich bin auch ein erklärter Gegner der direkten Demokratie. Ich verteidige die parlamentarische Demokratie so sehr, weil die parlamentarische Demokratie die einzige Möglichkeit ist, gesellschaftsweite, vernünftige Entscheidungen zu treffen, die unpopulär sind.
0: Genau, Minderheitenschutz zum Beispiel. Zum Beispiel. Beispiel.
1: Und genau solche Typen wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, auch Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, untergraben unsere Demokratie. Indem sie nämlich hingehen und Sachen als Fakten behaupten, die einfach nur Meinungen sind. Der Scheuer ist der Meinung, dass man da nochmal diskutieren muss. Das hat der gefälligst zu begründen und das macht er nicht. Er sagt, es gibt Fakten, die zwingen mich praktisch dazu, das Ganze nochmal zu diskutieren. Andreas Scheuer ist demokratiegefährdend.
0: Absolut. Einige sind von denen. Also ich meine, gut, das ist halt. Sagst du,
1: wie ich mich zusammenreiße? Ich schrei sonst viel mehr.
0: Oh. Es, ist, es ist halt so schlimm. Der politische Betrieb ist halt so. Die Leute lügen sich halt die ganze Zeit auch was zurecht. Das ist Kalkül. Das ist ganz, hat ganz viel mit Strategie und Macht zu tun. Ja, und wo ähm, ist Andere da die ausstechen. Gewalt? Ja, die vierte Gewalt wäre eben die Aufgabe der Journalisten, diese Dinge genau. zu sortieren und klarzustellen. Das ja. ist aber nicht. Das ist die vierte Gewalt. Also sie
1: tun es schon, aber das Problem ist halt, natürlich stellen wir das klar und dekonstruieren das. Das haben wir diese Woche, ich habe wieder Radiowoche, diese Woche haben wir das getan. Ja. Wir haben, Wenn du diese Woche durchgehend Radio 1 gehört hast, dann weißt du, dass Andreas Scheuer die Unwahrheit gesagt hat. Und dann weißt du auch, warum dieses Papier von diesen Lungenärzten Stuss ist. Aber niemand hört durchgehend. Mhm. Was aber... Durchgehend passiert, was du immer wieder mitkriegst, weil es alle halbe Stunde in manchen Sendern sogar alle 20 Minuten kommt, ist ein Nachrichtenblock. Klar. Und ich glaube, man muss die vierte Gewalt an diesen Verlautbarungsnachrichtenblock andocken irgendwie.
0: Ja, oder halt dafür sorgen, dass das dann halt nicht in den Nachrichten kommt. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Also das ja, zu natürlich. sagen, wenn klar das, ist, das, dass es Stuss ist, was hat es genau. denn überhaupt in den Nachrichten zu suchen? Nichts. So. Wir müssen darüber nicht reden. So, es gibt Nein, nichts im, Zweifelsfall Neues. Bringt,
1: Im Zweifelsfall bringt Scheuer einen Gesetzes, eine Gesetzesinitiative ein. Und dann müssen wir darüber reden.
0: Dann müssen wir wieder darüber reden, aber so weit sind ja. wir ja noch nicht.
1: Das stimmt, so weit sind wir noch nicht. Genau. Ja, es würde vielleicht sogar reichen, wenn man jeden nicht faktischen Furz eines Politikers unkommentiert lässt.
0: Ja, tatsächlich. Also nicht wiederholen. Das ist ja, echt. Ich hatte Wolf Schneider gestern halt schon mal äh, aufgeführt ja. und der hat es auch ganz klar gemacht, dass du so dieses... Einfach übernehmen, was Politiker sagen, das ist, man geht denen viel zu oft auf den Leim. Ja. Naja, hier, ähm, wir waren gerade bei der Demokratie. Wir hm. bleiben bei der Demokratie. Wir haben einen Kommentar von Nathalie, und das reimt sich nur zufällig. Ein langer Kommentar von Nathalie, ich spreche das jetzt mal französisch aus, weil sie mit einem Franzosen verheiratet ist, wie sie berichtet hat. Und sie hat sich beschwert wegen unserem Bericht über den deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, den hattest du ja vorgestellt und sie schreibt wir hätten darüber gesprochen ohne mit einer silbe zu erwähnen was gerade bei unseren freunden und nachbarn los ist das volk erhebt sich und wird mit massiver polizeigewalt niedergedrückt vielleicht habt ihr ja auch angst vor dem thema weil ihr Nein. in anführungszeichen noch nicht wisst wie die bewegung der gelbwesten einzuordnen ist und ihr wollt nichts falsches sagen so genau so
1: also wenn mir sowas unterstellt
0: ja, du wirst es schon der gar nicht hat schon aufkommen.
1: verwirkt dass ich mich ernsthaft mit ihm auseinandersetze. Ja,
0: ich wollte das mal aufgreifen, weil ich finde es wichtig, mal generell zu sagen, wir schaffen hier nicht alle Themen, so, Punkt. Aber Angst, irgendwas Falsches zu sagen, habe ich eigentlich wirklich nie. Genau. Weil grundsätzlich habe ich vor keinem Thema Angst. Also das ist auch was, was, glaube ich, viele unterschätzen, dass Journalisten... Eigentlich sollten Journalisten auch, ich weiß nicht, ob es allen Kollegen so geht, aber sie sollten vor keinem Thema Angst haben, weil man kann sich mit jedem Thema so lange beschäftigen und wenn man keine Ahnung davon hat, dann fragt man Leute, die Ahnung davon haben und wenn man merkt, die haben auch keine Ahnung davon, dann sucht man halt so lange, bis man jemanden findet, der Ahnung ja. davon hat. So
1: Kostet halt Zeit.
0: Genau, also wenn man die Zeit dafür hat, genau. Das ist dann hier auch nicht immer so gegeben, also dass wir können das nicht jede Woche so machen, dass wir immer jemanden finden, der auch Zeit hat, wenn wir das wollen, aber zum Beispiel bei dem Thema Gelbwesten finde ich, haben meine Kollegin Christine Watti und mein Kollege Julius Stucke vom Podcast Lakonisch Elegant, bei dem ich auch hin und wieder mitwirke, das vor Weihnachten schon sehr, sehr super hinbekommen, was das Problem ist. Es ist nämlich total komplex, was da passiert. Weil einerseits, und das jetzt kommt meine Haltung zu den Gelbwesten, zu den französischen Gelbwesten, möchte ich dazu sagen, ich glaube, zu den deutschen, die es da mal ganz kurz gab, hast du ein bisschen mehr Expertise. Ich halte tatsächlich diese Gelbwesten in sich erstmal für eine beeindruckende Und wahrscheinlich auch wichtige soziale Bewegung, ja, also die auch zeigt, es ist möglich, so als politischer Körper, als demonstrierendes Volk auf der Straße etwas zu bewirken, etwas zu bewegen, die Institutionen, die politischen Institutionen aufmerksam zu machen auf einen Missstand. So, aber... Und das ist genauso wichtig, finde ich. Es ist halt eine komplett heterogene Bewegung, bei der es so manche Leute mitlaufen, die entweder klar rassistisch sind oder die sich schon längst haben, echte Scheiße einreden lassen. Also also wirklich richtig Scheiße einreden lassen. Zum Beispiel über Facebook, Social Media und so weiter. Und da laufen ja ganz offensichtlich auch gewaltbereite Leute mit. So. Und das ist halt so ein Problem, Was ganz oft inzwischen auftritt, also jetzt nicht nur bei den Gelbwesten, aber bei denen war es am offensichtlichsten, weil ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass jede Bewegung, außer die, die sich ganz klar links positionieren, aber selbst da würde ich inzwischen Fragezeichen dahinter schreiben seit dem G20-Ding, jede Bewegung kann sehr leicht instrumentalisiert werden, ja? Also sobald sie gegen irgendwas unsoziales oder neoliberales auf die Straße geht, Dinge die vor allem zu Lasten von Arbeitern gehen. Du siehst es in den USA, dass Donald Trump das für sich benutzen konnte und man sieht bei den Gelbwesten, dass Auch dort eben schon sehr viel Propaganda, sehr viele Verschwörungstheorien. Das Stichwort russische Trolle muss ich jetzt einfach fallen lassen. Also es ist offensichtlich auch so, dass auch schon aus Russland versucht wird, da Einfluss zu nehmen. Also das Ganze wird einfach gekapert. Auch Marine Le Pen zum Beispiel hat sich natürlich sofort auf diesen Zug draufgeschmissen. Ist ja klar.
1: Ja, Marine Le Pen hat sich eigentlich mitgekriegt. Marine Le Pen meinte dann zum ähm, Aachener Vertrag, dass äh, der ja zur Folge haben würde, dass Frankreich Elsass und Lothringen an Deutschland zurückgeben müsste.
0: Ja. <lacht> das ist auch, das
1: ist. Habe ich auch gedacht. Okay, als nächstes ein Vertrag mit Polen. <lacht> <lacht>
0: Ja, und und tatsächlich, und weil ja auch Nathalie schreibt, ja, und wir, die in den Medien würden das ja oft falsch dargestellt werden. Das wird in den Medien nicht falsch dargestellt, sondern Leute sind da hingefahren. Zum Beispiel, der Deutschlandfunk Kultur hat mit Gisa Lustiger gesprochen, das ist eine Schriftstellerin, die ist da hingefahren und hat da Leute getroffen. Und da habe ich mir einen ganz kurzen Ausschnitt mitgebracht, was die für Leute da getroffen hat.
2: Ich habe vielleicht mit 20, 30 jungen Männern geredet, die da vermummt waren, die mit mir haben reden wollen. Alle, und die kamen aus ganz verschiedenen Städten angereist, alle zogen die gleichen Verschwörungstheorien heran. Ihre Informationsquelle ist eigentlich nur noch Facebook und private soziale Netzwerke. Und Sie sprachen alle, alle über eine Weltlobby, über die Finanzwelt, die die Fäden zieht, dass äh, Macron einfach nur ein, ein Handlanger ist von fremden Kräften.
0: Ja, also so dieses ne? Handlanger wobei ich nicht von den, fremden Kräften. Ja,
1: das ist so, so ein typisches querfront ja, ja, genau. Wobei ich jetzt nicht den Eindruck hatte, dass die ähm, Gelbwesten in Frankreich äh, die gleichen Querfrontler sind wie die äh, kurz aufgeflackerten Gelbwesten in Deutschland. Die Sache ist ganz einfach. Also erstens ist dieser deutsch-französische Freundschaftsvertrag völlig unberührt von dem, was in Frankreich auf dem Dorf an Protesten stattfindet.
0: Das kommt noch dazu.
1: Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Natürlich wirst du immer jemanden finden, der äh, unbedingt will, dass du auch noch jedes letzte Fitzelchen und Mosaiksteinchen irgendwie abgebildet kriegst. Ähm, Auf der anderen Seite stehen dann die Leute, die so weit differenzieren wollen und immer noch weiter differenzieren wollen, bis der Porsche äh, ein umweltfreundliches Automobil ist. Das ist das eine. Das andere ist, mich interessiert das nicht. Also, ich finde das ein interessantes Phänomen. Da passiert gerade irgendwas. Ich habe auch schon zwei Sendungen äh, auf meinem Kanal zum Thema Gelbwesten gemacht. Einen in Deutschland, einen in Frankreich. Es wird auch noch mindestens eine weitere Sendung zu diesem Thema geben. Das ist schon, das ist schon, das ist schon so ein interessantes Phänomen. Mhm. Aber das Ding interessiert mich politisch nicht, wenn es darum geht, was auf zwischenstaatlicher Ebene zwischen Deutschland und Frankreich verhandelt wird. Ja, genau. Das gehört da überhaupt nicht hin.
0: Eben, das denke ich auch. Das Ding ist auch, ich, Ich finde es jetzt diese Woche spannend, ich hätte es auch nicht reingenommen, wenn es nicht eine neue Nachricht zu dem ganzen Thema gegeben hätte, die ich tatsächlich sehr spannend finde. Und zwar will die Gelbwestenbewegung zur Europawahl antreten mit einer eigenen Liste.
1: Ist die überhaupt homogen genug, um Partei werden zu können?
0: Jetzt pass auf, weil das ist tatsächlich eine spannende Geschichte, deswegen habe ich das Ganze jetzt noch mal reingeholt. Mhm. Also die sind nicht homogen, die sind ziemlich heterogen und da laufen auch tatsächlich Anhängerinnen und Anhänger von Marine Le Pen mit. Da laufen, wie ich schon sagte, rassistische Leute mit. Da laufen ganz linke Leute mit, die vielleicht Macron gewählt haben, weil sie gedacht haben, das ist irgendwie Hoffnung und die jetzt von ihm enttäuscht sind. Also da, das ist ein ganz, ganz bunter Mix. Aber was sie eint, ist glaube ich tatsächlich, dass so eine gewisse Mittelschicht oder untere Mittelschicht in Frankreich auf die Straße geht, weil sie die sozialen Zustände in ihrem Land so beschissen finden und weil sie daran was ändern wollen. Und das ist was Besonderes. Und äh, es gibt eine schillernde Galionsfigur dieser Bewegung, die heißt Ingrid Le Vavasseur, ähm, ist irgendwie so eine Krankenschwester. Ähm, Le <lacht> Alleine hat sie eine Mutter von zwei Kindern und eine von den, wie es in Statistiken dann so heißt, 40 Prozent Angestellten in Frankreich, die halt nur ganz knapp über dem Mindestlohn verdienen. Also die schon Probleme haben, wenn sie Urlaub planen sollen für sich und ihre Kinder und solche Sachen. Also die halt dort auf die Straße gehen. Sie verkörpert sozusagen das eigentliche, warum die Leute auf die Straße gehen. Ja, das ist ja auch
1: das Milieu, das Nils Minkma ähm, bei mir in der Sendung beschrieben hatte.
0: Ja. Genau. Das ist halt auch nicht dieses gewaltvolle Milieu, sondern das sind schon die, die einfach wirklich was verändern wollen. Und sie sagt, und das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Satz, wir brauchen Repräsentanten, sonst blüht uns bald eine Mehrheit für Le Pen. Das heißt, sie ist auch ganz klar gegen Le Pen, gegen diese Vereinnahmung von rechts, und, oder wenn es aus Russland kommt, dann hast du halt immer das Problem. Es geht einfach nur darum, Chaos zu sehen und Zwietracht no. zu sehen. So ja, ähm, russische Querfront. Es, es ist ja nicht mal dann wirklich rechts, <lacht> sondern hauptsache es geht ja. halt ab. Ja, und ich finde diesen Satz halt so wichtig, weil wenn alles chaotisch ist und alle durcheinander reden und du hast keine Repräsentation, keine Menschen, die für diese Bewegung stehen und für diese Bewegung reden, dann ist das Einfallstor ja auch total groß. Und das Spannende ist, dass sie jetzt halt hingeht und es wirklich versucht, es gab ein sehr schönes Porträt von ihr in der Zeit, wirklich versucht, mit denen, mit denen sie da demonstriert, die dann aber teilweise eben Anhänger von Le Pen sind oder denken, dass die Migration an allem schuld ist, mit denen geht die jetzt in die Diskussion und versucht die eben wirklich zu überzeugen, dass es das nicht ist und dass es das auch nicht helfen wird, sondern ja, dass es nur hilft mitzugestalten.
1: Muss man mal beobachten, vielleicht hat die Erfolg. Ja, Ja. also
0: ich finde, sie ist da eine sehr, sehr spannende Figur. Sie hat natürlich diesen, also sie ist halt keine gestandene Politikerin, sage ich mal. Sie hat diesen Optimismus, sie hat diesen Idealismus, sie will was verändern. Und jetzt will sie eben ins Europaparlament einziehen. Und ich bin wirklich gespannt. Ich habe gerade äh, Slavoj Žižek gelesen. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Mut zur Hoffnungslosigkeit. Und der zeigt darin sehr schön auf, wie Alexis Tsipras in Griechenland mal ganz ähnlich angetreten ist. Um dann als er gewählt wurde, als er ins Amt gekommen ist, im Grunde eine 180-Grad-Wendung zu machen und genau das Gegenteil dessen zu tun, wofür er vorher stand. Und das, finde ich, ist ein tatsächliches und ein echtes Problem vieler Demokratien gerade. Also nicht nur in Europa, auch in den USA. Also das wirklich so dieses Gefühl. Ich kann es verstehen, dass bei Leuten das Gefühl entsteht, egal wer an der Macht ist, egal wer politisch gerade regiert, Ich habe nichts davon und mir wird es aufgrund der Übermacht dieser neoliberalen Welt, in der wir leben, Hm. nicht besser gehen davon. Ich kann es verstehen und ich halte das für ein echtes Problem und ich glaube, das ist die Aufgabe, das merkt man an den Gelbwesten und vielleicht ist in Frankreich das auch angekommen als Botschaft, dass es wirklich die Aufgabe ist, die Demokratie zu schützen, indem man diesen Zustand, politisch wieder ein Stück weit zurückschraubt und auch diesen Kapitalismus, der muss sich der Politik unterordnen, der muss sich der Demokratie unterordnen und nicht andersrum. Plädoyer Ende.
1: Wo wir schon mal im Ausland sind, ich hätte auch noch jede Menge Ausland. Für Europa hätte ich zwei Hörtipps und zwar zum Land Spanien. Das eine ist äh, ein wunderbares Stück aus dem Deutschen von Kultur. Das heißt Spaniens baupolitischer Größenwahn. Und da haben sie einfach mal so ein paar von den Bauruinen besucht, die Spanien, als Spanien über seine Verhältnisse gelebt hat, also vor kurz vor der Finanzkrise. Äh, die Bauruinen besucht, die sie da so hingebaut haben. Die haben irgendwie einen Flughafen, der hat so eine lange Landebahn, dass da ein Space Shuttle landen kann, äh, aber fliegen halt keine Passagiere von ab. Okay. Und so. Also es ist total abgefallen, es also ist einfach so zum Schmunzeln. Und dann gibt es auch ein Feature vom Deutschlandfunk, das heißt das Tal der Gefallenen.
2: Mhm.
1: Da hat sich so ein Sounddesigner sehr, sehr albern und völlig sinnlos ausgedrückt, weißt du, mit so Geräusche irgendwie, wo du dich auffasst, sag mal, schmeiß den Mann mal raus und gib das Geld lieber an die Redaktion. Aber gut, ähm, inhaltlich ist das Ding extrem, extrem interessant gewesen. Es geht darum, ähm, um den, um den Umgang des heutigen Spaniens oder vielmehr den Nichtumgang des heutigen Spaniens. Mit seiner faschistischen Vergangenheit. Hm. Das war bis vor kurzem noch eine Diktatur. Vergisst man gerne. Also vor kurzem, aber Äh, diese diese Vergangenheit, also dieser Faschismus, der Spanische Faschismus, Frankismus, der wird da teilweise in einer Weise verklärt, dass mir die Worte fehlen. Also es gibt Mönche, die legen regelmäßig Blumen auf dem Grab des Diktators Franco nieder. Oh mein Gott. Und das ist irgendwie, das ist völlig akzeptiert. Menschen pilgern zum Grab und sowas. Es gibt, es gibt unendlich viele Spanier, die glauben, dass äh, in der Diktatur alles toll gewesen wäre und (lacht) sowas. Die Massengräber sind noch nicht ausgehoben worden. Äh, Es es sind Tausende von Menschen sind weg und keiner weiß, wo die hin sind. Da ist nichts aufgearbeitet. Und gerade als Deutscher, der der ja nun also jeder, der hier über halbwegs Geistes- und Herzensbildung verfügt, der hat ja begriffen, dass Faschismus gar nichts, also null Gutes an sich hat. Auch wenn Schnuller-Nazis was anderes erzählen, so Autobahn und Mutterstolz und Scheiß. Faschismus ist schlecht, immer. Ja Und gut, ich war schon wieder viel zu weit raus. Ich habe das angehört und kann seitdem wirklich wesentlich besser verstehen, warum die Katalanen, Katalo- Ka- Katalan, Katalon, warum Katalonia. die Leute, die Katalonier, warum die Katalonier, als sie da ihre Aufstände hatten, der Zentralregierung vorgeworfen haben, letztlich auch bloß Faschisten zu sein, weil nämlich ein wesentlicher Teil der spanischen Politik von Leuten gemacht wird, deren Einfluss auf die Diktatur zurückzuführen ist. Und das ist ein wirklich sehr, sehr, sehr spannendes Stück. Also kann ich nur dringend empfehlen, falls diese Sendung hier irgendjemand hört und das Teil ist schon depubliziert, was ja früher oder später sicher passieren wird, schreibt mir eine Mail, ich kann da helfen.
0: Noch mehr Ausland? Gerne.
1: Gerne. Kolumbien. (lacht) Oh nein. Ähm, Eins meiner Lieblingsthemen. Kolumbien kommt leider immer noch nicht zur Ruhe. Was ich sehr, sehr schade finde, ich hatte ja vor ein paar Monaten schon mal erzählt, Wie toll das eigentlich ist, dass die kolumbianische Regierung sich nach 50 Jahren Guerillakrieg und 250.000 Toten mit der FARC einigen konnte. Das war diese Guerilla-Armee. Der Deal war so, äh, Parlamentssitze gegen Entwaffnung und sowas. Ähm, Das hatten damals die Linksliberalen verhandelt, die Rechten waren immer dagegen. Die sind ja immer dagegen, die wollen ja lieber Krieg, die Rechten, was ich auch ein bisschen seltsam finde. Neben der FARC gab oder gibt es auch noch die ELN, das ist eine kleinere Guerilla-Gruppe. mit der wird auch momentan verhandelt und jetzt hat Kolumbien seit August 2018 einen neuen Präsidenten, der ist rechtskonservativ und der hat halt lieber Krieg, der möchte Zugeständnisse an die FARC zurückdrehen, der ELN gar nicht erst Zugeständnisse einräumen, was glaube ich daher kommt, also Rechtskonservative haben ja leider diesen Spleen, zu glauben, dass Verbote automatisch dazu führen, dass Dinge verschwinden. Mhm. Und bei sowas wie in Kolumbien bilden sie sich halt ein, vermute ich jedenfalls mal, dass weil die Guerilla ja prinzipiell im Unrecht ist, sie auch keine Forderungen zu stellen hat. Es kann nicht sein,
0: was nicht sein darf. Ja, ja, das ist so konservative Doktrin.
1: Und wie immer… Und überall scheitern die Konservativen natürlich an der Realität.
0: Mhm.
1: Bloß, dass es halt in Ländern wie Kolumbien reichlich Menschenleben kostet, bis Konservative dazu Vernunft gekommen sind. Und jetzt jedenfalls haben die Idioten von der ELN einen Anschlag in Bogota gemacht mit 20 Toten, 70 Verletzten. Und den können jetzt die rechtskonservativen Idioten prima benutzen, um den bewaffneten Kampf wieder aufzunehmen. Also meine Befürchtung ist, dass die Regierung in Kolumbien nicht mit polizeilichen Mitteln antwortet, sondern mit militärischen Mitteln antwortet. Der Präsident hat die Verhandlung mit der ELN schon gekündigt. Und... Mich macht's traurig, weil am Ende wollen die Kolumbianer auch bloß ihre Ruhe haben, wie alle anderen auch, wie ich auch. Und so. und Im Februar ist Steinmeier, also unser Bundespräsident, zu Besuch. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass er vielleicht ein gutes Argument dabei hat oder ein Scheck oder irgendwas, um die wieder an den Verhandlungstisch zu holen. Mhm. Nebenan ist Venezuela. Da könnte ich jetzt auch ein einstündiges Referat drüber halten. Habe ich aber, glaube ich, auch schon mal gemacht in Ansätzen. Ne? Mm. Venezuela zusammengefasst. Ja. Ich mache es noch mal kurz. Venezuela hat die, das größte Erdölvorkommen der Welt. Ist allerdings auch zu fast 100 vom Export abhängig. Müsste eigentlich stinkreich sein. Ging es auch mal gut. Dann kam ein gewisser Hugo Chavez. Hat alles verstaatlicht und so ein Gemisch aus Plan- und Günstlingswirtschaft aufgezogen. Hat soziale Wohltaten über die Bevölkerung verteilt. Ähm, ist darum auch sehr beliebt gewesen. Auch seine Sozialistenpartei war sehr beliebt. Dann ist Chavez gestorben, ist beerbt worden von Nicolas Maduro, dem äh, amtierenden Präsidenten auch. Damals war das Öl sehr teuer, zwischenzeitlich ist der Ölpreis abgeraucht. Venezuela konnte seine Kosten nicht mehr decken, also die sozialen Wohltaten, die äh, Verschuldungen auch ans Ausland und so weiter. Maduro, wie gesagt, hat Chavez beerbt damals, hält sich seitdem autokratisch im Amt. Mittlerweile ist Venezuela praktisch eine Diktatur geworden. Maduros letzter großer Coup war die sogenannte verfassungsgebende Versammlung die de facto das Parlament entmachtet hat und wo im Grunde auch wieder nur Günstlinge von Maduro drin sitzen. Dann hat er letztes Jahr, also 2018, vorgezogene Neuwahlen gemacht, die waren undemokratisch, er hat gewonnen und sein Amtsantritt war vor zwei Wochen, also sein Amtsantritt zur zweiten Amtszeit sozusagen, Und seitdem wird protestiert und zwar umfangreicher als bisher. Also die Opposition protestiert, das Ausland protestiert und mittlerweile gehen auch die Anhänger der Sozialisten auf die Straße, weil die merken auch, dass Maduro nichts bringt. Und jetzt hat der Parlamentspräsident sich diese Woche zum Interimspräsidenten ernannt und das Militär aufgefordert, sich ihm anzuschließen. Krass. Das erlaubt er sich, weil das Parlament tatsächlich das einzige noch verbliebene demokratische Organ in Venezuela ist. Das Parlament ist tatsächlich irgendwann in der Vergangenheit mal gewählt worden. <lacht> Wird zwar okay. von Maduro missachtet und alles, aber so. Und darum erlaubt er sich das. Dummerweise sind die Generäle. Fun Fact: Es gibt 2000 Generäle in Wow. <lacht> das ist schon geil, ne? Die sind auf Maduros Seite.
0: Oh nein.
1: Weil um die zu bezahlen hat Maduro halt Geld. Während 80 Prozent der Bevölkerung in Armut lebt, drei Millionen Menschen auf der Flucht sind, die Läden sind leer, die Medikamentenversorgung ist zusammengebrochen, es gibt noch nicht mal mehr, mehr Klopapier, sechsstellige Inflationsrate. Und ich höre jetzt mal auf zu erzählen, weil eigentlich wollte ich gar nicht so viel zu Venezuela erzählen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es sich lohnen könnte, das Land die nächsten Tage intensiver zu beobachten. Weil vielleicht haben die Venezolaner die Kraft, dieses echt korrupte Regime zu stürzen und irgendwie wieder auf die Füße zu kommen. Äh, eventuell sehen wir da aber auch dem nächsten Bürgerkrieg ausbrechen. Wobei das Militär schon gesagt hat, wir machen hier nicht mit bei diesem Quasi-Putsch. Wir haben nämlich keinen Bock auf Bürgerkrieg. Hm. Außerdem haben sie mehr Bock auf Maduro. Interessant ist auch, wer alles zu Maduro steht, uh, unter anderem Russland, die Türkei, Kuba, Natürlich. diese ganzen lupenreinen Demokratien. <lacht> Was auch interessant ist, ist, ich glaube keine 20 Minuten nachdem dieser Parlamentspräsident sich zum Interimspräsidenten erklärt hat, hat die US-Regierung gesagt, ja wir erkennen das an.
0: Ja. Könnte jetzt auch
1: sein, dass sie vorher schon miteinander telefoniert haben. ne?
0: Wo du gerade sagtest, Maduro kann sein Militär noch bezahlen, da fiel mir ein, dass Trump sein FBI nicht mehr bezahlen kann. Das äh, war ja auch so ein Thema diese Woche. Aber...
1: Die gehen die FBI-Agenten, also die Beamten, die machen ihren normalen Job und danach gehen die Regale einräumen, ja. damit sie ihre Miete bezahlen können. Das ist unglaublich. Unfassbar.
0: Und so viel zum Thema die Sicherheit der USA ist ganz, ganz wichtig. <lacht>
1: Unfassbar ist das. Ja,
0: naja. Ähm, ich habe noch was, eine kurze Nachricht aus der Ukraine. Und zwar wurde der ehemalige korrupte und geldgeile Präsident Viktor Janukowitsch von einem Gericht zu 13 Jahren Haft verurteilt.
1: Das ist gut, ne?
0: Das ist gut, das ist nur leider egal, weil er ist in Russland im Exil. ähm, (lacht) Scheiße. Ja, das ist so ein bisschen der Dämpfer an dieser Nachricht. Aber es ist schon mal ganz gut, dass die Ukraine da auch noch mal zeigt, so hier, du bist ja auch auf keinen Fall jemals wieder erwünscht. Er ist wegen Hochverrat und wegen Mitschuld an einem Angriffskrieg, das, da ist wahrscheinlich der Angriff auf die Krim oder im, Ost, im Osten der Ukraine mit gemeint. Dafür ist er ja verurteilt worden und da kann man tatsächlich die Frage stellen, ob das so haltbar ist. Also weil da hätte ich auch gerne mal die Beweise gesehen, wie Janukowitsch denn an diesem Krieg und an dieser Annexion beteiligt gewesen sein soll. Und auch das Ding mit dem Hochverrat, also bei uns ist Hochverrat eigentlich äh, was anderes, bei uns wäre das Landesverrat, ja, also, weil wenn der mächtigste Mann im Staat sozusagen seine Position zur eigenen Bereicherung nutzt und dann vielleicht auch noch mit einer feindlichen Macht, in dem Fall mit Russland, paktiert gegen das eigene Volk, denn ich bin juristische Laien, ja, Aber ich glaube, Hochverrat ist eher, wenn jemand versucht, die Regierung zu stürzen oder das Parlament in die Luft zu jagen oder sowas. Ich glaube, in dem Fall wäre es Landesverrat. Ist aber auch egal, weil er wird die Strafe ja sowieso nicht antreten. Und dann habe ich noch eine Nachricht zum Schluss. Und zwar ist es mehr oder weniger ein Aufruf. Wir nehmen Donnerstagabend auf. Ihr hört es frühestens am Freitag. Das heißt es werden schon ganz viele Schülerinnen und Schüler, hoffe ich, zumindest auf den Straßen gewesen sein. Ja, geil, ja. Es ist nämlich ziemlich groß mittlerweile angekündigt. Letzte Woche war auch schon Klimastreik. Schülerinnen und Schüler, die auf die Straße gehen, weil ihre Elterngeneration und ihre Großelterngeneration es mit dem Klimawandel verkacken und nicht gewillt sind, da irgendwas zu tun. Und in der Schweiz war es letzte Woche schon sehr groß. Also da waren schon richtig ähm, hunderte Schüler in den ganzen Städten auf der Straße. Da war es schon sehr erfolgreich. In Deutschland noch nicht so. Aber jetzt äh, für Freitag, also aus unserer jetzigen Sicht morgen, es ist wirklich, es scheint was Größeres zu werden. Und nach Berlin kommen zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler aus Freiburg und Offenburg. Das fand ich äh, irgendwie ganz spannend. Ich weiß nicht, was die dann hier machen, aber... Ja, ich würde sagen, grüß Gott. Also, grüß Gott. <lacht> herzlich willkommen.
1: Eine, eine Frage hätte ich noch. Einer der großen Aufreger diese Woche war ja auch das Tempolimit. Ja. Da gab es dann irgendwie wieder so: Ja, wenn wir Tempolimit machen, dann gibt es halt weniger Feinstopp, bla. Ich finde das immer so lustig, weil mir ist halt scheißegal, da, ob es da, langsamer fahren der Umwelt schadet oder nicht. Was? Mir geht es um was ganz anderes. Langsamer fahren
0: schadet jedenfalls nicht der Umwelt. Das äh, kann ich oder, dir sagen. Umwelt.
1: Also. Das ist ja nie mein, mein Argument. Also mir geht es ja darum, ich bin ja für Tempolimits und zwar viel heftigere als hier diskutiert wird, um das Aggressionspotenzial aus dem Gesamtsystem, Kraftfahrzeug rauszunehmen. Aus dem, aus dem Verkehr, das einfach, ne? man kennt das. Du fährst über die Grenze nach Holland, nach Österreich oder sonst wo, wo ein Tempolimit ist, auf einmal ist alles entspannt. Ja. ja? Hast zwar auch immer mal wieder irgendwelche Arschlöcher, aber halt nicht so viele wie hier. Gerade in Österreich. Ähm, was? <lacht> War also Riesenaufwand, ich will es auch gar nicht größer machen, als der Pimmel von Ulf Poschardt ist. Was mir aber aufgefallen ist, man könnte ja über Tempolimit diskutieren, wenn es Argumente gäbe für ungeregelte Geschwindigkeit. Die scheint es aber nicht zu geben. Doch die
0: deutschen Ä- Autobahnen.
1: Nein, nein, das ist kein Argument für ungeregelte ich weiß, Geschwindigkeit. das wird
0: immer genannt. Ich, hab, ich, hab ich weiß, nie dass es ein kein Argument, Argument für ist. Ge-
1: ich habe noch nie eins gehört, also man hört immer nur, was es nicht ist, aber nie, was es ist. Ja, also so so Typen wie der Posch hat, faseln irgendwas von Freiheit, aber mit Freiheit hat ausgerechnet Autofahren überhaupt nichts zu tun, ja, auch wenn jetzt, auch wenn 18-Jährige sich gerne einbilden, ich meine, ich komme auch vom Dorf, ne, auch, auch wenn du dir mit 18 einbildest, das Auto würde dich frei machen, nee, Freundchen, Unfreiheit ist überhaupt erst ein Auto zu brauchen, um sich Freiheit einzubilden. Ja, das hat mit Freiheit nichts zu tun. Und wenn du dann im Auto sitzt, bist du am, im, am stärksten reglementierten System, das dieses Land überhaupt nur kennt. Also, was ich, was ist einfach, vielleicht täusche ich mich, aber alle pro-freie Fahrtargumente, die ich kenne, lassen sich im Grunde eindampfen auf, das haben wir schon immer so gemacht oder ich mache das, weil ich es kann. Genau. Und ich kennst du irgendwie wirklich ein paar seriöse Argumente? Weil dann kann man vielleicht auch mal über dieses Thema richtig diskutieren.
0: Weil es Spaß macht. Macht's das? Weiß nicht. Und ist ja, das ein schon.
1: Argument?
0: Ähm, nein.
1: Ich, nicht ich mache, in im
0: Zusammenhang mit den Unfalltoten, die wir jedes Jahr haben. So,
1: genau, ich mache, was <lacht> mir Spaß macht und schränke dabei andere ein. Und jetzt kommt der Nächste und sagt, ja, aber nachts auf der Autobahn, es ist ja niemand. Das kannst du doch überhaupt nicht beurteilen, du Schwätzer. Du kannst doch gar nicht beurteilen, ob nicht 500 Meter weiter vorne eine Oma ohne Licht unterwegs ist, weil sie irgendwie nicht... ne? Passiert halt. Und dann kommst du mit 280 angeflogen. Ja, ja. Dass irgendetwas sicher ist oder nicht sicher ist, kann doch ein Autofahrer nicht beurteilen.
0: Du redest mit der Falschen. Ich ja, kann, stimmt. du musst. Ich bin, wir du brauchen, bist ja nicht mal
1: Autofahrerin, ich bin ja wenigstens Autofahrer. Moment, ich fahre schon aber, hin und wieder mal Auto. Du hast ja nicht mal ein Auto. Ich
0: habe kein Auto, aber ich fahre hin und wieder Auto. Ich kann das. Ja.
1: Naja, vielleicht kennt ja wirklich einer, eins. Und das ist jetzt gar nicht so polemisch gemeint und sowas wäre doch mal schön, so zwei drei Argumente zu haben, mit, der man, mit denen man Leute davon, also oder einfach so.
0: Also was, was muss eigentlich man
1: eigentlich einem Österreicher erzählen, damit die ihr Tempolimit aufheben? Argumentier mal so, mach mal so rum, sag den Holländern, hebt mal dein Tempolimit auf. Es ist besser, kein Tempolimit zu haben, weil.
0: Also, was Holger eigentlich sagen will, ist, schickt uns doch mal eure Argumente, damit wir die nächstes Mal dann hier zerpflücken können.
1: Nee, ich will die gar nicht (lacht) zerpflücken, wenn es ein ordentliches Argument ist. Also ganz ganz einfach: Holland sollte sein Tempolimit aufheben, weil.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind am Ende der Sendung angelangt. ähm, Und wie immer am Ende der Sendung. äh, Doch, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Und zwar ist morgen, also Samstag, auch bundesweit. Also das
1: mit dem Morgen, also eben war Morgen noch gestern. Ja. Nee, heute.
0: Also Samstag.
1: Nee. Ge- ich sag okay. jetzt
0: einfach Samstag.
1: Also am 26. Am Samstag, Januar. Samstag, den
0: 26. Januar, sind in ganz Deutschland, also, also zumindest in 30 Städten. weil halt jetzt? jetzt? Übermorgen? <lacht> Samstag. 26. Januar. 30 Städte deutschlandweit Demonstrationen gegen den Paragrafen 219a unter dem Motto weg mit 219a, weil die Große Koalition war ja nicht in der Lage, das politisch einfach mal vernünftig zu regeln. Deswegen müssen die Menschen bei den kältesten Temperaturen wieder auf die Straße gehen und das mal, mal, schuldet, alle.
1: Schuldet Nahles uns da nicht noch was?
0: Ja, ich finde, die könnte ruhig mal ein bisschen heißen Tee vorbeibringen dann. <lacht>
1: Das ist ja, nein, ich, aber wollte, hatte die nicht irgendwie angekündigt, hier gäbe es noch irgendwie, huiuiui?
0: Bisher kam noch nichts. Im nix. Januar?
1: Oder, äh, ja, der
0: Januar ja. ist ja auch noch fünf Tage lang.
1: Genau, Andrea hat ja noch fünf Tage Zeit.
0: Ja, jedenfalls. Ähm oh,
1: dann habe ich auch noch einen, wo wir gerade bei Nahles sind. Was wäre eigentlich so schlimm daran, oder anders formuliert, was wäre eigentlich das Problem daran, wenn die SPD von der politischen Bildfläche verschwinden würde? Das ist so eine Frage, die ich mir in den letzten. Tag. Sagst du jetzt Heute auch wieder gewählt,
0: die Tag.
1: Falsche? <lacht> Weil wir tun, weißt du, wir, wir reden immer so über die SPD, als hätte sie eine Ewigkeitsgarantie verdient. Ja, ja. Als gäbe es irgendwie eine Bestandsgarantie innerhalb der Gesellschaft. Es muss die SPD geben. Und auch da fehlt mir eigentlich ein Argument.
0: Ja, also ich weiß auch nicht. Ich, ich habe die ja noch nie Jahre gewählt.
1: Hatte. Echt nicht? Nee. Krass. Ich naja, du weißt gewählt, doch, was Nazis ich für und.
0: eine bin. Come on. Ich habe eigentlich noch nie was anderes. Doch, doch, ich habe einmal die Piraten gewählt hier in Berlin. Das war, da war ich auch kurz verlohnt. Hui,
1: ein wilder Ritt war das, nicht?
0: Ach Gott. Ich habe auch echt selten irgendwie was erlebt, was sich so schnell selbst zerlegt hat.
1: So effektiv. Ja, und was hatten wir die Hoffnung, dass die Schnuller-Nazis sich auch so schnell zerlegen? Ne? Aber die sind hartnäckiger.
0: Tja, Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung lesen wir unsere allerliebsten Lieblingsunterstützerinnen und Unterstützer vor, das sind die Ultras und der Fanclub und das kommt jetzt.
1: Lars Berlin,
0: Thomas Brandt,
1: Marc Bremer,
0: Oliver Delpi,
1: Reto Di Ciotto Isolabella,
0: Markus Dietz,
1: Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
1: Erik Fröhlich,
0: Benjamin Hanak,
1: Nico Hebel,
0: Norman Holz,
1: Adrian Hönig,
0: Katharina Hüll,
1: Karo Janasch,
0: Matthias Johansen,
1: Arndt Kestner, Kästner,
0: Dennis Klein,
1: Mosteteki,
0: Wing Commander Lord Flashheart.
1: Ich finde, das musst du dramatischer aussprechen.
0: Wing Commander Lord Flashheart.
1: Alexander Maurer
0: Dominik Neise
1: Michael Salz Jörg Schickis Andreas Schreiber
0: Patachos Dogolot
1: Roman Schlauer
0: Joachim Urlas
1: Jens Fiewig
0: Lars von Hofhunold
1: Lars Wagner
0: Bernd W. Müller.
1: Justus Wilhelm
0: Und der Fanclub
1: Julia Axenova
0: Ugo Arangino
1: Torben, Astro, äh, ne, Torben Astronaut, aber ne, dann klingt's es falsch, warte. Torben Astronaut, so. Sehr gut.
0: Johannes Bauermann.
1: Miriam Bechtle.
0: Florian Weise.
1: Simone Blechschmidt.
0: Andreas Bockisch.
1: Alexander Bonsack. Jan Böske. Markus Bosslet. Birgit Bülow. Felix Bültmann, Hans Dammhorst. Miriam und David. Christoph Dierbeck. Andreas Dietzel.
0: Jan Peter Drechsler.
1: Oliver Markus Eder.
0: Elina Eickstedt.
1: Familie Eildermann.
0: Sebastian Flügge.
1: Oliver Förster.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Helge Gerock,
0: Ralf Gerst. Anne Gesch. Anja Glage,
1: Burkhard Gnivos.
0: Benjamin Großmann.
1: Isabel Marie Grote.
0: Ricardo Guatta. Jan Heck. Christoph Henninger,
1: Tobias Herbst,
0: Fabian Hömke,
1: Andreas Jasper,
0: Philipp Kaden,
1: Jasmin Kisselimack,
0: Jessica und Theber Köstel,
1: Markus Krause,
0: Stefan Krause,
1: Magalie Kreuzfeld,
0: Thomas und Corina,
1: Oliver Kohlfink,
0: Michael Lamertz,
1: Clemens Langhans,
0: Sebastian Lenk,
1: Florian Link,
0: Heiko Linke,
1: Sabine Lorenz,
0: Ines und Maik Lüders,
1: René Ludwig,
0: Rolf Lühring, Thorsten Lünenschloss, Nicole und Christoph Mebios, Martin Meschke, Robert Mayer, Klaus Mitschka Johannes Möller Johannes Müller Christoph Thomas Müller Thorsten W. Noll Oliver Paulsen Gregor Pich Josef Porter
1: Thilo Ramke
0: Frank Reme
1: Marco Richter
0: Christian Rohleder Pia Römer Sven Rutloff Ruth Rutz Jürgen Schäfer
1: Christina Schönrock
0: Niklas Schreiber
1: Jens Sommerfeld
0: Marie Stahn
1: Christian Steffen
0: Ines und Tina
1: Elli und Johann
0: Martin Unterlechner
1: Fabian Fenske
0: Andrea Vogel,
1: Jannik Völker,
0: Nina Wagner,
1: Nies Wechselberg,
0: Linda Wendisch,
1: Michael Wesseling, Maren Wilhelm, Markus Wilms,
0: Tobias Wirth,
1: Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf,
1: Christopher Zelle,
0: Uwe Zieling
1: und Sabrina Zoll.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Dem schließe ich mich vollumfänglich an.
0: Und ich habe noch eine Kleinigkeit bekannt zu machen. Erstens, alle, die jetzt äh, hier auf dieser Liste waren und noch keine Postkarte oder Buch äh, bekommen haben, was ihnen aber zusteht, die schreiben bitte eine kurze Mail an karte Das kommt dann bei mir an und dann kümmere ich mich darum. Und die zweite Sache ist, ich habe jetzt bei Steady auch noch ein 1-Euro-Abonnement-Möglichkeit ein ähm, eingerichtet. Das ist für alle die, die uns direkt auf das Konto überweisen und aber trotzdem einen werbefreien Feed haben wollen, dann könnt ihr vielleicht einen Euro von dem Kontobetrag abziehen oder so, keine Ahnung, und könnt dann für einen Euro diesen Feed, weil es ist für mich technisch wirklich, da eine Liste zu führen, wäre jetzt irgendwie auch noch auf das Konto drauf und dann zu gucken und denen dann mal den Link zu schicken und das
1: ist...
0: Das das kriege ich alles, das überfordert mich, ganz ehrlich, das überfordert mich und deswegen sind wir auch bei Steady, weil das die einfachste Art und Weise ist, genau die diese Sache zu organisieren. Die gute Nachricht ist, wir haben jetzt erstmal keine Werbung für eine Weile. Also von daher ist es gerade auch nicht sehr akut. Aber Schade,
1: ich hätte mich so gefreut, aus dem Buch von Dirk Rossmann. Vor- <lacht> <lacht> Ach übrigens, komm hier, das machen wir noch am Schluss. Jetzt gibt es noch was für alle. Ähm, wer regelmäßig Radio hört, wird garantiert auch regelmäßig erneut sein dieser Tage. Denn ähm, in praktisch jedem Werbeblock, in praktisch jedem Sender, gefühlt, läuft Werbung für ein Buch von Dirk Rossmann. Ja. Ich habe mir dieses Buch beschafft. Oh Und habe äh, darin gelesen. Es ist nicht allzu lang, ich weiß nicht mehr wie lang es ist, aber es ist nicht allzu lang, man kann es lesen, man kann es auch sehr schnell lesen, denn es liest sich wirklich, als hätte es ein mittelmäßiger Lokalreporter geschrieben. Also als hätte ein mittelmäßiger Lokalreporter mein schönstes Ferienerlebnis aufgeschrieben. Und das aber über zig und zig und zig Seiten. Das Buch heißt, wie ich mal auf einen Baum kletterte oder so ähnlich. Und einer der Running Gags, zumindest in den sozialen Medien, lautet, ja, aber warum ist er denn jetzt auf den Baum geklettert? Man muss 25 Seiten lesen, um rauszufinden, warum er auf den Baum geklettert ist. Ja. Er ist auf den Baum geklettert, weil er zum Bund musste, er wollte aber nicht zum Bund, wollte aber auch nicht verweigern, aus Gründen, Ähm, hat sich dann über eine längere Zeit, Wochen, wenn nicht Monate, so renitent verhalten, dass ich ihm nicht abkaufe, dass er sich in den 50er oder 60er Jahren so renitent beim Bund hat verhalten können, hat sich dann irgendwann in Ausgehuniform auf einen Baum gesetzt und ist da so lange sitzen geblieben, bis sie ihn nach, ich weiß es nicht, 10, 15 Stunden oder sowas ähm, aus der Bundeswehr entlassen haben. Mhm. So, jetzt wisst ihr es damit ihr es nicht lesen müsst.
0: Also, das auf sich nimmt. <lacht> Danke, Holger. Danke von ganzem Herzen. Und das war sie, die Wochendämmerung vom 25. Januar 2018. Wir danken auch für eure Aufmerksamkeit.
1: Aber das ist doch erst morgen.
0: Ich möchte ins Bett.